0: Das sind insgesamt 50 Länder, das sind 28 EU-Länder, dann USA und Australien. Von denen ging das im, zunächst mal im Wesentlichen aus, aber auch viele andere Länder wie Kanada, Chile, Taiwan, Kolumbien, Costa Rica und so weiter. Das sind Länder, die, die sich selber The Really Good Friends nennen. Eine ähnliche Interessenlage haben und sie wollen jetzt dieses Abkommen mit dieser Interessenlage halt eben durchbringen. Und sie vertreten im Dienstleistungsbereich ungefähr zwei Drittel des Handelsvolumens. Das ist momentan die Situation, von der praktisch diese Verhandlungen ausgehen und es ist ganz bewusst auch so gemacht worden, dass da zum Beispiel die BRICS-Länder, also die Schwellenländer, halt eben wie Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika nicht mit in dieser Verhandlungsrunde sind. China hatte das versucht und dagegen hat sich die USA und Japan
1: gewehrt. Die Verhandlungen finden ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es wurden im Juni letzten Jahres Informationen geleakt von Wikileaks ähm, und veröffentlicht. Welche re relevanten Informationen äh, wurden da jetzt herausgegeben?
0: Eben ein Problem momentan noch in der Auseinandersetzung, dass wir äh, gerade bei diesen Abkommen sehr wenig Informationen haben. Die Verhandlungen laufen ja in Gens, in der australischen Botschaft und die ist eine der bestgeschützten Botschaften in Richtung äh, Absicherung, dass Informationen nach außen kommen. Das ist, denke ich mir, schon sehr bewusst auch so gemacht worden. Ganz wesentlich ist zum Beispiel, es geht ja um Dienstleistungsabkommen, es geht dabei natürlich auch um öffentliche Dienstleistungen. Es wird immer wieder behauptet, das würde da keine Rolle spielen, aber wenn man sich die Handelsmandate anschaut, zum Beispiel der EU, der USA oder Kanada, da steht da dann schon drin, dass TISA äh, praktisch sämtliche Dienstleistungssektoren umfasst. Mhm. Und da wird mh, ganz einfach nicht offen wirklich argumentiert, und das ist natürlich jetzt eine Geschichte, wo wir versuchen immer Informationen rauszukriegen. Ganz Wichtig ist, dass zu befürchten ist, dass halt gerade äh, die Dienstleistungen davon betreffend sind, die öffentlichen Dienstleistungen. Es gibt da solche Bestimmungen, die in Diskussion sind, wie Standstill und Ratchet-Klausel, also Standstill-Klausel sagt, dass privatisierte Unternehmen nicht wieder rückgängig halt eben in die öffentliche Hand genommen werden können, so vom jetzigen Stand aus gesehen. Und die Ratchet-Klausel, also Ratchet, das ist ja so eine Sperrklinken-Klausel, das beschreibt, dass eine, ein Zahnarzt zum Beispiel wie in der Uhr, da gibt es auch solche Ratchet-Hebel, die nur die, die dafür sorgen, dass die Bewegung nur in eine Richtung gehen kann, halt eben immer in weiterer Privatisierung und nicht zurück. Das heißt, wenn später irgendwelche Dinge privatisiert werden würden, dann äh, würde da die Ratchet-Klausel greifen. Das wird heißen, Rekommunalisierung sind dann kaum noch möglich. Und das ist jetzt zum Beispiel gerade im Wasserbereich in vielen Kommunen ein Thema. In den letzten, viele Verträge haben ja da sehr lange Laufzeit. Meistens so um die 20 Jahre oder noch länger. Viele laufen davon aus und in vielen Kommunen hat es auch Diskussionen gegeben, dass sie gesagt haben, sie haben nur davon Nachteile, der Preis steigt und die Sicherheit ist nicht gegeben. Deswegen wollen eigentlich viele Kommunen wieder diese Dienstleistungen in, in öffentliche Hand zurückorganisieren. aber das würde damit sehr stark äh, beeinflusst werden, wenn es überhaupt noch möglich ist.
1: Wie sieht es dann rechtlich aus? Also, da werden ja schon nationale Bestimmungen auf jeden Fall ausgehebelt werden. Ähm, können Sie da was sagen, vielleicht speziell auch auf EU-Ebene, ob das überhaupt wirklich so umsetzbar wäre?
0: Ja, das haben wir bei dem, äh, bei TTIP-Abkommen ja, ist ja genau die, auch das Thema, dass da Beding Dinge beeinflusst werden, die eigentlich im Handlungsbereich von ja, Bundes, Landes und Kommunen, also von demokratisch gewählten Gremien letztendlich sind. Äh, die werden da auch in diesem Abkommen stark halt eben beeinflusst und insofern ist die Frage, was hat das für Konsequenz und wie kann man dagegen vorgehen, aber ich bin jetzt kein Jurist, ich sag mal, es, es geht eindeutig in die falsche Richtung und deswegen muss man sich dagegen wehren.
1: Und was denken Sie, welche Vorteile erhofft sich die Politik überhaupt von, von so einer Deregulierung, Liberalisierung von Dienstleistungen?
0: Ja, die Dienstleistung ist ja ein recht großer Markt, also da gibt es viele Arbeitsplätze, und wie gesagt, sehr stark gibt es da halt Interessen aus verschiedenen, sei aus der USA und Australien, das waren die Ersten, wo das praktisch in diese Richtung versucht haben, das auf den Weg zu bringen. Und sie wollen das in einer Art und Weise machen, dass halt eben Märkte geöffnet werden, damit halt eben große Konzerne aufgrund ihrer Schlag Schlagkraft und ihrer Stärke halt eben kleinere verdrängen können. Das ist das, was zu befürchten ist. Und da gibt es natürlich, klar, auch äh, große Interessen von Konzernlobbyorganisationen, die auch bei diesen Verhandlungen im Vorfeld und in einer recht intensiven Kommunikation halt eben sehr stark eingebunden sind.
1: Die Verbindung zur TTIP jetzt, also der geplanten Freihandelszone zwischen den USA und der EU, ist das jetzt direkt daran gekoppelt eigentlich, weiß man das? Oder laufen die Verhandlungen erstmal parallel? Und
0: so? Die laufen parallel, weil sie auch in ganz anderen Gremien laufen. Wie gesagt, TISA ist ein plurilaterales Abkommen, was in Genf verhandelt wird. Die anderen, zum Beispiel TISA, wird ja immer zwischen der USA und der EU, also einmal in, in Brüssel und einmal in Washington verhandelt. Aber die laufen parallel. TISA wird ja schon seit 2013 verhandelt. Damals ist das überhaupt nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Bis jetzt ist auch noch wenig an die Öffentlichkeit gekommen. Aber die Beauftragte der EU, die Berichterstattung im Europaparlament, hat schon sehr deutlich gemacht, dass das Thema, die Verhandlungen von TISA, dieses Jahr durchaus eine größere Bedeutung haben wird. Und das auch durchaus zu erwarten ist, dass es eine breitere Debatte dazu gibt.
1: Wie schätzen Sie denn die Folgen ein, wenn jetzt dieser umgesetzt werden sollte, vielleicht auch in Richtung irgendwie Arbeitsrechte oder auch ja, wegen anderer Länder, die dann nicht beteiligt sein werden erstmal oder werden die gezwungen werden vielleicht mitzuziehen?
0: Ja, das, ist, das sind alles Punkte, die natürlich da sicherlich auch zum Tragen kommen, aber dadurch, dass wir noch nicht so wirklich, also außer dies, was gelegt worden ist und es war ja eher ein Dokument Finanzmärkte und das ist da kann, bei den Finanzmärkten kann man sagen, dass es zum Beispiel Kaum noch möglich sein würde, zum Beispiel sowas wie eine Finanztransaktionssteuer durchzusetzen. Aber auch das zum Beispiel, was Datenschutz und Banken betrifft, ist es ja so, dass die Daten ausgetauscht werden. Das heißt, dass Daten nicht nach deutschem Datenschutzrecht halt eben in Europa behandelt werden, sondern dass die halt eben, dass die Daten dann im Prinzip in Europa nicht mehr so geschützt sind. Sondern eine ausländische Firma diese Daten halt eben zum Beispiel in den USA oder in andere Länder transferieren kann.